0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias porque nos están acompañando en este día que obviamente para los mexicanos tiene una representación especial. ¿Por qué? Pues no, porque aquí en México celebramos el Día de la Bandera. Y bueno, dentro de las características principales es de que este 24 de febrero, Día Nacional de la Bandera en México, lo determinó durante el mandato el presidente, en ese entonces, Lázaro Cárdenas del Río. Eso fue en 1934, sin embargo, se hizo oficial en toda la República Mexicana hasta 1940. Y bueno, la bandera ha tenido varias transformaciones. Primero eran unas líneas eh, de manera diagonal y posteriormente fueron en vertical. También la, el escudo ha tenido ciertas variantes en cuestión a la postura del águila que está en medio. Tenemos a un, eh, un nopal, tenemos también al águila y tenemos una serpiente. Actualmente tenemos nosotros al águila de lado devorando a una serpiente. Y un dato muy interesante es de que en el 2018 nuestra bandera mexicana fue catalogada a nivel mundial como una de las mejores banderas y en el año de 2018 fue nombrada la mejor de la entonces mucho que celebrar y como dicen los estudiosos o los que son doctos en historia la bandera mexicana nos representa es uno de los tres símbolos Patrios que debemos inculcar como padres a nuestros hijos, no solamente el respeto, sino también el significado. Y a grosso modo, se resume en que el color verde significa la esperanza de que tenemos de poder salir adelante siempre, hagámoslo presente durante esta pandemia. El blanco es la igualdad que tenemos nosotros, el poder sentirnos parte, incluidos todos, no importando sexo, de, este, religión, orientación, en cualquier índole. Así que nosotros tenemos que ser igualitarios y tener este punto desde nuestro símbolo patio. Y por último, el rojo que simboliza toda la sangre de los héroes, de todos esos hechos históricos que nos dan a nosotros... El bajaje, el bagaje, bu, bu. perdón De todo lo que nosotros somos como mexicanos Desde nuestras culturas prehispánicas hasta la actualidad Eso es México y nosotros somos México Y bueno, hablando acerca de este escudo Que tiene elementos de la naturaleza Que son el nopal, que son la serpiente Y que es el águila Esta tarde en Manabú porque nunca dejamos de aprender, vamos a estar hablando acerca de varios aspectos, en concreto 10, porque no nos va a dar mucho tiempo, pero vamos a estar hablando de 10 lecciones que nos da la naturaleza a todos los seres humanos. Y algo muy importante es que como papás nosotros debemos transmitir a nuestros hijos las lecciones, pero desde pequeños. Todo lo que querramos que nuestros hijos aprendan, que sepan, que distingan lo podemos hacer desde el momento en que sabemos que estamos embarazadas las mamás al escuchar la música adecuada al hacer las actividades idóneas siempre supervisadas por un experto un médico un ginecólogo pero también con las lecturas y la actitud hay quienes mencionan que el mantener una actitud positiva hace que nuestros bebés se forme bien, se forme de manera idónea, pero si estamos en un ambiente hostil, en un ambiente donde hay muchos gritos, donde hay mucha depresión, donde hay mucho llanto o mucha preocupación, nuestro bebé va a desarrollar una dermatitis tópica o atópica dependiendo del grado en que estemos nosotros pasando estas situaciones. Así hay que tenemos que tener cuidado desde el momento de la concepción de nuestros bebés. Y bueno, esta tarde agradezco a todos los que ya están conectados aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. A mi señor padre, el señor José Mazaruja Jayazaka Cuazoy. Gracias por estar con nosotros. Ahí con mi hija. A la maestra Ivonne Tristán. Dice buenas tardes, muchas gracias. A Carla Tobar, amiga. Un enorme abrazo hasta donde estás en Estados Unidos. A José Heber Bonilla, muchas gracias por estar conectados hasta Torreón, Coahuila. Y bueno, vamos a empezar con esto de qué nos puede enseñar la naturaleza o qué podemos estar aprendiendo. Vamos con la primera lección. Número uno. La vida es enervezada. ¿Qué significa enervesada? Bueno, no tiene líneas rectas. No tiene segmentos así tal cual que estén diseñados o trazados con algún instrumento de medición o una regla. No los tiene, no hay ángulos rectos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo es como si fuese una ola. ¿Qué significa esto? Bueno, a veces hay altos, a veces hay bajos, a veces hay tranquilidad, como en el mar. A veces la marea se pone muy fuerte porque nos está llegando una tormenta. Lo mismo pasa con los ríos. Mientras, por ejemplo, un río nos puede disipar todo lo que es la energía a través de las planicies, también cuando hay caídas, toma cierta velocidad y toma cierto curso. ...que puede ayudarle a avanzar. ¿Qué significa esto? Que no importa que en nuestra vida haya momentos donde tengamos una caída bastante estrepitosa... ...o que de repente nos cambien la jugada de un momento a otro... ...porque de todo eso podemos nosotros aprender. En la naturaleza todo es ida y vuelta, se mueve de un lado para otro... ...y nosotros también debemos de hacer lo mismo. De esa manera... Nosotros podemos ir conociendo diferentes lugares, personas, ambientes, aprender de lo bueno y descartar lo malo, observar, identificar con qué estamos de acuerdo, con qué cosas no estamos de acuerdo y transmitir a nuestros menores cuál es la actitud correcta cuál es la postura correcta, cuál es el gesto, la palabra que realmente va a ayudar a esa persona o a esas personas con las cuales estamos conviviendo. No hay que preocuparnos tanto por ser perfectos. En esta vida hay que enseñarles a nuestros hijos a ser felices y no perfectos. La naturaleza nos invita a que... Tengamos un orden en cuestión a los ciclos, a la forma en que nos comunicamos, a la forma en que vivimos, pero no ser inflexibles cuando la vida nos está presentando diferentes situaciones o acontecimientos a los cuales la misma naturaleza nos invita a adaptarnos de manera natural. Y es una ley de la vida. Si tú no te adaptas a los cambios, mueres entre más rápido te adaptes a un cambio, a una modificación, sobrevives. Quiere decir que si nosotros vamos a mudarnos de casa, por ejemplo, hay que enseñarle a nuestros hijos que el mudarnos, el dejar, pueden ser amigos, pueden ser lugares preferidos, nos va a abrir otro horizonte. No quiere decir que... Porque estamos mudándonos de lugar, vamos a dejar de estar en comunicación. Y menos ahora en la era en que con un clic, con un touch, podemos llegar a comunicarnos en diferentes lugares de nuestro planeta. Así también la naturaleza nos enseña que en este viaje que tenemos nosotros, lo tenemos que hacer a través de ir poco a poco. Wow. Entonces, la lección número uno es observa, observa, vive y no quiera ser solamente cuadrado o lineal, sé flexible, adáptate. Vamos con la segunda de las lecciones, número dos, trabajemos, esa es la gran lección que nos da la naturaleza y hay que enseñarle a los niños a trabajar, ¿Qué implica que los niños y los adultos aprendamos de la naturaleza el trabajo? Bueno, en la naturaleza todo está en constante movimiento. La naturaleza no deja de trabajar aunque esté dormida. Por ejemplo, tenemos nosotros animales y plantas, por si no lo sabían, porque a veces decimos, ah, el oso está hibernando. Bueno, también hay plantas que lo hacen. Entonces, estos animales que, y plantas que invernan nos invitan a tener el valor de poner un stand-by, un, un periodo en el cual nuestro cuerpo de manera interna se puede recuperar al 100%. Puede otra vez no solamente conservar energía, sino hacer que los órganos internos puedan estar trabajando de manera idónea. Otro punto es que todos los sistemas y aparatos del cuerpo tienden a tener esa recuperación del desgaste del día a través del descanso. Entonces vamos a trabajar, pero lo vamos a trabajar en periodos adecuados y obviamente incluyendo las horas de descanso. Esto es importante porque el trabajo es productividad y el sueño también te trae beneficios ¿Pero qué te parece si con esta idea Y con estas dos primeras lecciones de la naturaleza Hacemos un pequeño corte Aquí en Manabu, Porque nunca dejamos de aprender Y regresamos ¡No te vayas! ¡Oye, oye! ¿A dónde vas?
0: yo? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va a poner interesante! ¡Quédate en casa y escucha la programación! Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
1: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. De 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas.
0: Y sí, anestesia, con el negro, con sentido. Sí, conmigo. con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX,
1: con sentido social.
0: ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX,
1: la radio con
0: sentido social. Tarintón, y sientes que no encajas porque ni chavito no chaburroco. No eres el único.
1: Regresamos aquí a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, estamos hablando acerca de las lecciones que nos deja o que debemos de aprender de la naturaleza. Número uno, que no todo es lineal y no todo es cuadrado. Número dos, que tenemos que trabajar pero también tenemos que aprender a descansar. Número tres, cuanto más se esfuerza una cosa tanto más se fortalece o lo que comúnmente nosotros eh, conocemos como lo que no te mata te hace más wow. fuerte ¿verdad? Entonces el organismo más viejo de la tierra es conocido por el hombre como el pino longevo. ¿Cuánto llega a vivir? Bueno nada más cinco años. Entonces este pino este pino longevo nos tiene una gran lección. Fíjense bien, el pino tiene ciertas ramas retorcidas y a veces pareciera que está atrofiado. En ese crecimiento que tiene, en esa longevidad de la cual goza, a veces parece ser muy grotesco, pero a veces está siendo muy mecido, muy movido por el viento, por la lluvia y aparece como un parte de la flora que puede llegar a morir por las inclemencias, por lo retorcido o porque aparentemente está muy viejo sin embargo este pino longevo crece cerca de una línea arbórea cerca de las montañas. ¿Cuáles montañas? Las montañas rocosas y lo que nosotros conocemos como la cadena de Sierra Nevada. Ahí es donde podemos encontrar este tipo de pino. Ahora, en medio de este ambiente, de esta región, de este paisaje Biótico o bioma que nosotros lo podemos conocer para todos sería un lugar bastante hostil, ¿por qué? porque hay puras rocas, porque está alejado de las comunicaciones porque está aparentemente solo y porque parece ser que está deforme sin embargo, a pesar de todas estas condiciones extremas que prevalecen durante la mayoría del tiempo alrededor de este pino longevo Siempre está presente wow. y vive lo que muchos seres vivos quisiéramos tener. ¿Cuál sería nuestra enseñanza? Bueno, este pino nos enseña que atravesar dificultades no es algo malo. Es la base de la vitalidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema y lo ves desde el punto de vista positivo... Solamente con la postura, ya lo vimos, cuando nosotros estamos sentados de manera adecuada, con la espalda derecha, la vista al frente, generamos soluciones y generamos pensamientos positivos. Si tú tienes un problema y tú tienes actitud positiva, postura correcta, alimentación adecuada, sueño en tus horas, te alimentas bien, no vas a encontrar una. Ya lo habíamos mencionado en algunas investigaciones pasadas. Nosotros podemos encontrar dos, tres, hasta cuatro soluciones a un problema que aparentemente nos está cerrando el mundo. Entonces, muchísimas gracias a los que se siguen conectando. Rebeca Levi hasta el Estado de México. Buenas tardes, Yuri Sensei. Un poquito tarde, pero aquí estamos escuchando. Muchísimas gracias. Gracias y un saludo también a Rebe, que esperemos que ya esté súper bien de su operación, hasta Miami. Saludos también a Harry, hasta Inglaterra y a sus papis. Muchísimas gracias por estar conectadas. Número cuatro en cuestión de las lecciones. Ya llevamos tres de la naturaleza. Vamos con la número cuatro. El estrés antinatural, porque hay dos tipos de estrés. Lo vimos la clase pasada con la investigación documentada de la Universidad Complutense en Madrid. Tenemos el estrés que puede ser normal, que nos ayuda, que nos motiva, que nos hace estar trabajando. Sin embargo, tenemos un, anti un estrés antinatural y antinatural obviamente va a destruirnos lo que es la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar el punto medio. Tenemos que encontrar un equilibrio. Ni todo es trabajo, ni todo es diversión, ni todo es sueño. Tenemos que encontrar las horas adecuadas. Tenemos 24 horas al día. 8 por lo menos estamos descansando o debiéramos de descansar para poder estar en óptimas condiciones al día siguiente. Quiere decir que tenemos 16 horas para poderlas distribuir ocho al trabajo o al estudio y las tareas y las otras ocho las tendremos que dedicar también para que nosotros hagamos ejercicio, convivamos, crezcamos, aprendamos a estar solos y poder emprender, convivir en la familia, también disfrutar de aquellas cosas que nos hacen relajarnos y quitarnos ese estrés. Como puede ser un baño Cómo lo maneja la hidroterapia con agua tibia, fría, tibia, fría, para estimular la circulación. A mejor circulación, mayor oxigenación de todos los órganos, pero sobre todo de nuestro cerebro. Esto también funciona para los niños. Es más, antiguamente decían, si el niño está haciendo berrinche, mételo con el chorro de agua fría y entonces se va a calmar. ¿Por qué? porque cuando estaban haciendo berrinches muchas veces es porque tenemos ahí un problema no solamente de circulación sino de que no está segregando suficientes sustancias el cerebro para controlar los estados de ánimo entonces una forma de poner en activo al cerebro es efectivamente con cuidado de no ser tan extremosos en las temperaturas ponerlo a jugar con agua en la bañera, sin estar tirando de la regadera, pero para que la temperatura también le baje y entonces su estrés y la forma en que reaccione esté más controlada. Además que ya lo habíamos visto, la alimentación cuenta mucho, obviamente no le vas a dar combinación de leche con azúcar, no le vas a dar demasiados dulces wow. después de las 5 de la tarde para que lo pueda digerir siempre y cuando esté consumiendo suficiente agua. El exceso de estrés en el ser humano, sobre todo en los niños, les puede causar algún tic nervioso, les puede causar ansiedad y les puede también generar angustia o depresión. Hay que tener cuidado. Si en los adultos nos puede llegar a matar, a los niños les puede ir generando situaciones adversas de salud. Entonces, la naturaleza nos invita a a que nosotros, igual que ellos, por ejemplo, si hablamos de un río que tiene una corriente, casi todos los ríos en ciertas zonas llegan a tener una planicie que les permite a no ir a tanta velocidad, poder llegar a una represa, represa perdón, o alimentar un poco de agua que esté en un solo lugar. Puede ser un agua estancada, puede ser un riachuelo, puede ser también algún lago o alguna laguna. ¿Qué es lo que nos está indicando la naturaleza, papás? Está bien que el niño tenga clase de robótica, de computación, de manualidad. Sí, pero también tiene que tener tiempo contigo y debe de tener tiempo para jugar. Tiempo para aprender a estar solo, además de sus deberes. Entonces, no sobrecarguemos, demos a ese río, a ese hijo que está creciendo, que va poco a poco, vamos nosotros a darle esos espacios en los cuales va a tener ese relajamiento. Si ya terminó de comer, entonces sí, ponlo a caminar para que ayudes a la digestión. Después puede hacer sus deberes escolares y después hace una rutina de ejercicio. Posteriormente hace los deberes de la casa y tiene el momento familiar contigo. Se prepara para ir a cenar y tiene el momento en el que él puede practicar la lectura, ver una película con mensaje o que esté platicando contigo sobre anécdotas o algo que él pueda aprender, pero que lo esté relajando o simplemente con sus 20 minutos de música para prepararse para descansar. Entonces, dependiendo de las actividades, son también esos huequitos, así como la naturaleza toma sus descansos, nosotros también debiéramos de hacerlo para evitar que estemos eh, trabajando de más. Otro punto importante es que debemos de considerar que todo crecimiento implica cambios, cambio de gustos, cambio de habilidades, incremento de destrezas y esto hace que conforme van cambiando estos gustos, estas actividades, estas aptitudes en nuestros niños, así como el río cuando va creciendo desde el ojo de agua que empieza a crecer, va teniendo más caudal más vertiente bueno nuestros niños conforme van creciendo y aprenden a descansar, a dormir a activarse a tener ciertas actividades y no tener tiempos muertos a excepción de cuando ellos se están regenerando fisiológicamente hablando a través del sueño igual que los ríos igual que la naturaleza, nuestros niños tienen que aprender a que ellos se van a formar como parte de un gran océano llamado sociedad y ellos van a contribuir como si fueran un pequeño río. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar a la hora de estar platicando y diseñando las actividades diarias para nuestros niños. Tenemos aquí a nuestro caballero de la radio, Leo López, en Hablando de Ti con Leo, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y los viernes, junto a nuestro Rumi mayor, Jerry, en Entre Rumis a las 8 de la noche también, los viernes, nos dice, Hola, Sensei, eres un sol, siempre escuchando y aprendiendo. Muchísimas gracias. No se pierdan el programa de Leo y de Jerry en Entre Rumis porque es el cierre de una trilogía de programas en el que empezamos el día de ayer en la mañana a las 10 de la mañana con charlas en confianza con nuestros compañeros a las 10 de la mañana continuamos hablando de discriminación también con hablando de ti con Leo sobre todo discriminación de la mujer y vamos a terminar esta trilogía de programas el día viernes a las 8 de la noche en Entre Rumi por otro lado Acuérdense que hoy en punto de las 6 de la tarde Tenemos la segunda parte de un gran programa Que es Café con los Ángeles Con Liliana Santuario Y tenemos una súper invitada Que nos tiene una parada obligada todos los viernes En Pit 40 con Ale Domínguez En punto de las 11 de la mañana Y dice Hola oh, hermosura, la naturaleza es sabia Efectivamente Y el contacto con ella y sus elementos Nos hará fluir en armonía y a los niños los mantiene felices Totalmente eh, de acuerdo con Ale Estamos viendo cómo la naturaleza nos está dando pautas a seguir en el diario vivir En la, el diario de nuestros niños y de nuestros adolescentes Y por qué no de nosotros que podemos nosotros modificar algún hábito, conducta o quitar un paradigma Número 5 de las lecciones. La naturaleza tiene una capacidad increíble de regenerarse. Y bueno, a pesar de todo, chicos, papás, maestros también que nos escuchan, mientras nosotros como seres humanos estamos constantemente dañando al medio ambiente, es impresionante la capacidad de recuperar que tienen algunos lugares, sobre todo aquellos que son... Reservas naturales que son biosferas eh, específicas con cierto resguardo por parte de los organismos internacionales y en general con los paisajes que nosotros antiguamente les llamábamos biomas o regiones naturales dependiendo desde el punto de vista de qué lo estemos tratando también tenemos que nosotros podemos también llegar a recuperarnos si siempre y cuando sí si, tengamos el descanso, podamos tener alimentación, ejercicio, podamos tener la luz del sol, son ocho remedios naturales para poder tener nuestro cuerpo al 100%. Hay que tener temperancia en la cantidad y en las cosas que comemos, en la actitud y en la forma en que enfrentamos, pero también en que si nosotros dormimos, las horas que son necesarias y no nos desvelamos en exceso nuestro cuerpo va a recuperarse y el sistema inmunológico va a estar fuerte y nos va a poder defender de manera adecuada y sobre todo a los niños de cualquier bichito que ande ahí, bacteria o inclusive de ciertos virus de manera natural vayamos a un ejemplo de la naturaleza por ejemplo los proyectos eh, de remoción de represas hidroeléctricas en los Estados Unidos nos marcan con claridad lo que la naturaleza nos menciona con respecto a la regeneración. Voy a poner el caso del río Elgua. Este río Elwa está en el estado de Washington y estos ríos se han podido recuperar a pesar de la acción del hombre tenemos otro ejemplo con el río Penobscot en Maine que también a pesar de que el hombre ha tratado de desviar su cauce natural o que han tratado de dar ciertos sedimentos para agarrar más agua o tomarla o etcétera acciones del hombre lo único que han hecho estos ríos es llevar nuevamente y balancear su vida como río y la vida acuática que tienen en su interior y vuelven a la normalidad es algo increíble es más en la enciclopedia británica si ustedes quieren descubrir algo de la naturaleza, hay un río que cada siete días deja de tener corriente. Está documentado en la enciclopedia británica, ese río tiene corriente y ustedes pueden ver cómo va fluyendo la corriente de domingo a viernes y los días sábados no tiene corriente. Se explica en la misma enciclopedia que lo que pasa es de que al igual que las plantas y que toda la, la flora en general, cada siete días hacen una pausa y un descanso para poder regenerarse internamente. Lo hacen los ríos y también lo hacen las plantas. Y nosotros en contacto, como cuando estuvimos viendo el tema del Earthing. Nosotros podemos estar en contacto con la naturaleza, equilibrar nuestro campo magnético cuando tenemos contacto con el pasto natural, con la tierra, con la arena o con el agua. ¿Okay? Entonces, estas lecciones son de vida y son de la naturaleza que nos da constantemente. Número 6, dijimos que eran 10, esperemos que nos dé tiempo eh, terminar las 10 eh, lecciones de vida. La comunicación lo es todo. Y en la naturaleza, aunque ustedes no lo crean, toda la naturaleza se comunica. Toda. Todos los seres vivos están en un estado de comunicación perpetua. Ya sea que nosotros lo podamos ver, lo podamos sentir o que estemos estudiándolo. Como por ejemplo, la luz solar, la temperatura. Siempre están en, con, en constante movimiento No tenemos un sol A las 12 del día Y la temperatura está baja Están en concordancia Hay una investigación reciente Que demostró Que los delfines Pueden recordar el llanto De uno de sus compañeros Hasta 20 años después de haberse visto Por última vez Esto nos demuestra Que cuando tú creas un lazo real Real con una persona, cuando tú creas una amistad basada en la lealtad, en la sinceridad, en la honestidad, no necesitas estarte viendo cada cinco minutos. Siempre vas a saber que están ahí. Y hay personas, hay seres que, como decía mi querido caballero de la radio, Leo López, hay gente buena que viene a quedarse en tu vida y que te la cambia un ejemplo yeah. es el otro ejemplo pueden ser las personas que están al lado tuyo tus familiares tus amigos eh, en mi caso por ejemplo tenemos un grupo muy especial de locutores de, de Proyecto Radio MX que nos hacen crecer con cada uno de sus programas con todo lo que comparten pero además está otro grupo muy especial que se llama La Banca a quien les mandamos un gran saludo y también nos hacen crecer, nos hacen reír, estamos cuando necesitamos, cuando perdemos a alguien o algo que para nosotros tenía una valía incalculable monetariamente hablando y siempre estamos apoyándonos a lo mejor no estamos wow. uno pegado al otro pero sabemos que existimos y que podemos contar el uno con el otro así pasa también en la naturaleza la comunicación y ahorita con tanto que tenemos en dispositivos plataformas messengers y todo lo demás eh, podemos estar en comunicación constante y simplemente dar un buen saludo o dar un buenas tardes, dar una palabra de aliento o algo para que la otra persona que está del otro lado de la pantalla pueda sonreír y tener un momento agradable. Por otro lado, también hay experimentos científicos en el campo forestal que nos indican que los árboles y las plantas se comunican no importando que no sean de la misma jerarquía si estamos hablando de una taxonomía en cuestión de flora qué quiere decir esto ellos se comunican a través del olor si es un arbusto si es una planta si es una flor si es un pino longevo o es un eucalipto arcoíris no importa no importa si son blancos negros morenos altos, gordos, flacos eh, no, ellos se comunican, se aceptan con todas las características que tienen y permanecen en comunicación, esto es algo que también deberíamos de tener nosotros a la hora de estar con las personas que están a nuestro alrededor saludos también a quienes están conectando Jorge Escamilla H, nuestro director y productor de Proyecto Radio MX no se lo pierdan en punto a las 6 de la tarde todos los viernes en la Sociedad Moderna. Saludos hasta Cali, Colombia. Muchísimas gracias a William Ruales Zambranos por estar conectado como cada jueves. A Araceli Cheli también. A Patricia hasta Canadá. Muchísimas gracias. Eh, saludos. También nos menciona Ale Domínguez. La comunicación es vital. La intención es lo más importante y la naturaleza nos hace ver que somos como ella única e irrepetible cada quien tiene algo que dar demos siempre lo que nosotros quisiéramos también recibir acuérdense que somos imanes lo que nosotros transmitimos y damos es lo mismo que atraemos así que mantengamos esta comunicación y en casita es básico que los padres tengamos comunicación con los hijos no a través de las redes sociales o de un mensajero sino una comunicación real, una eh, yeah, yeah. comunicación que tenga una sintonía visual, una escucha atenta y que sea realmente de contenido. No nada más, ah, ¿cómo te fue? Sí, y yo me pongo a hacer otras cosas, sino que realmente le pongamos atención a lo que le está pasando a nuestros chiquitos. Para que ellos, cuando nos digan algo, nosotros podamos contestarle de manera adecuada. Muchos de los padres actualmente dan información incorrecta, inadecuada, porque no pusieron atención a la pregunta de su niño o simplemente estaban muy distraídos. Lo mismo sucede cuando estamos nosotros en el trabajo. Si queremos nosotros estar en comunicación adecuada, lo que nosotros tenemos que hacer es estar en sintonía. Dejemos lo que nos puede distraer, nuestro dispositivo, incluida la computadora. Pongamos atención, medio minuto, un minuto, dos, y luego regresamos a hacer lo que estamos haciendo. Número siete, porque ya vamos en la recta final de nuestro eh, programa. Recuerda que la naturaleza ya nos está hablando de siete recomendaciones, ¿ok? Ya vimos eh, siete. Eh, con la que voy a decir a continuación, que es salirse del sendero es más difícil que seguirlo. Esto nos enseña la naturaleza. porque, Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer senderismo o a hacer una caminata... O estamos en el club, algún club donde practicamos campismo O simplemente nos gusta andar en bicicleta Y hacemos algún recorrido de montaña o en alguna otra área Si nosotros ya nos están marcando cuál es la ruta para seguir Nos lo están diciendo porque ya hubo quien la recorrió Y es la mejor manera de poder llegar a la meta por eso, si tú quieres tener éxito en ciertos ámbitos, hay personas que ya han recorrido y que te dicen, ¿cuáles son los puntos que debes de considerar? Sin embargo, ya sea que tú vayas caminando, escalando, esquiando, como sea, a gatas, en pininos... Debes de aprender a seguir las indicaciones de las personas que tienen mayor sabiduría Por eso, desde las culturas prehispánicas, las culturas antiguas Las personas quienes dirigían a los pueblos eran las de mayor edad Porque eran las que tenían más años de vida o habían vivido más Y wow. además tenían la suficiente experiencia Es como les digo a los niños ¿Cuántos años tienes? 9, 10, 12. ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuántos años tiene tu papá? Suma los años de experiencia de los dos y tú dime quién va a tener la razón. Tú que solamente has vivido 9 o 10 años o el par de personas que ya juntando pasan de 40 años de experiencia. Gran experiencia y gran enseñanza de la naturaleza. Así que... La metáfora en esta ocasión es más que obvia La originalidad siempre trae dudas, recelo y dificultades Sin embargo, hay puntos que debes de seguir No porque eh, sea malo, sino porque te muestran el camino Para evitar estar cayendo y cayendo sin llegar a ningún lado Pero no te vayas porque todavía nos faltan tres lecciones de la naturaleza Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Manabú a Manabu porque nunca dejamos de aprender muchísimas gracias a los que se siguen conectando aquí en Proyecto Radio MX a través de todas sus plataformas y bueno recuerden que hay que darle compartir al programa para que otras personas pueden ser beneficiados con lo que estamos hablando vamos a hacer un recuento de las lecciones que ya hemos visto en cuestión de la naturaleza número uno, que no todo es lineal o cuadrado, tenemos que tener esa flexibilidad para poder adaptarnos a la vida. Número dos, siempre podemos estar trabajando, pero el cambiar de actividad obviamente nos refresca, no solamente de manera cerebral, sino también a nuestro cuerpo, siempre y cuando tengamos esos periodos de descanso. No todo es trabajo, no todo es relajo. Número tres, hay que aprender de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya lo dijimos, lo que no nos mata, nos hace más fuerte. Número cuatro. Hay que saber manejar el estrés. Los dos tipos de estrés. El estrés natural, el que nos motiva, el que nos mueve, pero también hay que frenar el estrés que es antinatural y que nos lleva wow. a un daño que puede ser definitivo o inclusive la muerte. Número cinco. Que nosotros podemos regenerarnos si nos dormimos adecuadamente, comemos bien, nos cuidamos, igual los niños, así como la naturaleza se puede regenerar. Número 6. Tenemos que mantener una comunicación constante con aquellas personas que nos interesan o con aquellas que nosotros constantemente estamos en contacto. Llámese de trabajo, familiares, hijos, pareja, una buena comunicación evita desconfianzas evita malos entendidos evita que nos oculten co cosas o simplemente que los omitan porque nosotros en lugar de tener comunicación adecuada siempre estamos dudando o criticando lo que nos están diciendo ah. o simplemente nos enojamos número 7 dijimos que es importante ser original hay que seguir los lineamientos en cuanto a las cosas que ya sabemos que tienen un proceso, algo, un caminito ya trazado. Sin embargo, cuando vamos a emprender, esto es algo muy importante, es que la naturaleza nos dice que cuando tú siembras algo, a veces sigue el caminito, pero a veces no. Porque cuando tú vas a emprender como persona, sobre todo con los niños, si vas a ver que ellos van a tener un aprendizaje nuevo, se van a aprender las vocales, van a aprender a sumar, van a aprender a restar, etcétera, si lo hacen de manera original, llegando al resultado adecuado, no te debe de sorprender. Cuando nosotros sumábamos quebrados, que ya no se llaman quebrados, actualmente les decimos fracciones, lo hacíamos siempre buscando el mínimo común múltiplo o el factor común. Y actualmente ellos pueden sumarlo a través de tres formas diferentes, que el método mariposa, aplican el método Singapur, lo pueden hacer de la manera tradicional con el, el mínimo común múltiplo o factorizando. Entonces, depende de cómo se acostumbre tu hijo a resolver lo que está aprendiendo en la escuela. Si la maestra de la escuela Solamente maneja un método, enséñale los demás Puedes hacerlo a través de un tutorial O lo puedes hacer a través de la Academia Manabutamení Donde tú lo puedes buscar a través de Facebook o de Instagram Solicitar alguna de las clases ya sea de matemáticas, de español, de inglés, de francés para que ellos aprendan todas las formas en las que pueden realizar un mismo trabajo Llegando a la conclusión Y además todos esos procedimientos son avalados por todos los matemáticos Y nos van a dar siempre la misma solución Otro punto importante en cuestión a que salirse del sendero Siempre es más difícil que seguirlo Nos menciona la naturaleza que debemos de aprender a crear nuestra propia forma de pensar, criterio, y la forma en la, que, en la cual nosotros queremos ser vistos y aceptados. Entre menos copies, más te recuerdan. Entonces, no siempre vestirnos a la moda, como dice el refrán, es lo que nos acomoda, y no simplemente porque... Eh, sea cuestión de físico, es cuestión de actitud vamos con la lección número 8 la naturaleza funciona siempre de manera gradual los niños siempre van a estar aprendiendo gradualmente no van a nacer y ya te van a estar hablando de cálculo diferencial integral y te van a estar diciendo todo el, la forma en la que nosotros vamos a comunicarnos todo el circuito de la... no, van poco a poco todo en la vida es poco a poco, conocer a una persona, iniciar una relación es poco a poco, la tienes que ir conociendo para que puedas saber qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Igual, conoce a tu niño, platica, identifica cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad y trabaja en ello. Número 9. dentro de estas, la naturaleza es cíclica. Wow. Todo ser vivo es cíclico. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Tiene que aprender a ocupar el tiempo de manera idónea para que ese ciclo realmente tenga frutos positivos. Los niños desde pequeños tienen que aprender a que van a tener un crecimiento constante, pero va a llegar un momento en el cual van a decrecer y van a volver a actuar como niños. Y deben de tener la suficiente madurez para entender que es parte de este ciclo de la vida. No podemos alejarnos ni podemos interrumpirlo porque es parte de nuestra naturaleza. Eh, José Manuel, muchísimas gracias por estar conectado, gracias a los que están aquí con nosotros en Manabu, porque nunca dejamos de aprender, y número 10 ya para cerrar dentro de la naturaleza, en la naturaleza todo es natural entre más natural es mejor, es fácil pensar en la naturaleza wow. como lo que está allá afuera lo que nosotros podemos ver, pero la naturaleza también eres tú y entre más natural, fresca, vas a tener mayor vitalidad. Haz que tus hijos se, aceptan, se acepten como son, que se vean como son y que vean la potencialidad que tienen y a la cual pueden llegar cada uno de ellos. Cada uno de ellos es único, es irrepetible. Cada niño tiene una naturaleza propia, tiene un temperamento, pero puede desarrollar un carácter. Cada uno de los niños puede tener ciertas habilidades que el hermanito no puede tener, pero el hermanito sobresale en otras. No hagas comparaciones entre hermanos, entre primos, ni siquiera entre adultos. Aprende que la naturaleza es eso, es natural y tú y tus hijos van a ser más felices si se aceptan lo más natural Posible. Así que yo los invito a que estas 10 lecciones de la naturaleza las pongamos en práctica cada día. Escucha cada uno de los programas. Saludamos también a Antonio Alarcón, ya lo había mencionado a él, que tiene sus programas todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en charlas en confianza. No eviten estar Conectados a Proyecto Radio MX para seguir en este crecimiento personal en todos los sentidos. Yo soy Yuriko Sensei, los espero como cada jueves a las 3 de la tarde en Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Síganos en nuestras redes sociales como Asesorías Académicas Hayasaka y también como Academia Manabú Tameni. Así que estamos aquí para servirte y para seguir aprendiendo cada jueves. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.